0: Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest
1: Wioletta Kulpa, radna Prawa i Sprawiedliwości w Płockiej Radzie Miasta. Dzień dobry pani, dzień dobry dzień. państwu, wszystkich słuchaczy. Witam Petroniusa i oczywiście czytelników Petroniusa. Pani Wioletto, ostatnio dosyć głośnym echem odbyła się,
0: odbiła się sprawa garaży przy ulicy na Skarpie w Płocku. Wiem, że pani zajmowała się tą sprawą. Proszę opowiedzieć, o co tam chodzi? No
1: właśnie nie można tego określić w czasie przeszłym, bo jeszcze się cały czas nią zajmuję, hmm. bo temat nie jest absolutnie skończony i powiem szczerze, że pierwszy raz w Płocku spotkałam się z tak nieszanowaniem czyjejś własności, bo oczywiście rozmawiamy o garażach, 22 sztukach przy ulicy na Skarpie, tam gdzie będzie teraz Planowany remont ulicy na Skarpie. Oczywiście chcę dodać, że remont ulicy jest robiony tylko na pewnym odcinku, na kawałku tej drogi, nie na całej ulicy na Skarpie. Te garaże mają być wyburzane, z czego z 30 garaży 22 stanowi własność prywatną. I zgodnie z tym, co ci mieszkańcy mi mówili, nikt z nimi nie rozmawiał, jeśli chodzi o Urząd Miasta Płocka, tylko firma Hedropol, która wygrała przetarg, wywiesiła karteczki, to jeszcze notabene ciekawe, w długi weekend majowy na drzwiach garażowych, że uprasza się wszystkich o opuszczenie tych garaży i wyjęcie wszystkich swoich rzeczy, a to, co zostanie w tych garażach, zostanie zutylizowane. To było dla mnie no, niesamowite. Ci ludzie dzwonili do mnie wtedy w ten długi weekend majowy. Ja oczywiście szybko zadziałałam. Zaraz po tym weekendzie majowym napisałam interpelację do Przepraszam, nie napisałam interpelacji. Interpelacji pisałam wcześniej, natomiast tutaj, żeby nie czekać znów odpowiedzi na te 14 dni, 14, bo urządniaca bardzo chętnie wykorzystuje mm -hmm. ten termin 14 dni, nie odpowiadając wcześniej. Więc zadzwoniłam do pana prezydenta Zielińskiego, um, informując go o tej całej zaistniałej sytuacji, bo być może on nie wie, co wykonawca robi drogi. Natomiast pan prezydent powiedział, no powiem szczerze, że byłam zaskoczona tonem rozmowy, że mieszkańcy wiedzieli od trzech lat, że jest realizowana inwestycja, czy będzie realizowana inwestycja, w związku z tym no, powinni się przyzwyczaić do tego, że te garaże będą zburzone. No to ja powiedziałam panu prezydentowi, okej, okay, no to jeśli trzy lata miał pan i pana prezydent główny na to, żeby przygotować tą inwestycję, no to mieliście trzy lata na to, żeby usiąść z tymi ludźmi, porozmawiać i wycenić te, garaże mm -hmm. po to, żeby szanować czyjąś własność. Wszędzie się mówi o tym, że własność jest święta. Więc jeśli ktoś jest właścicielem prywatnym tego garażu, to powinno się z nim usiąść, rzeczoznawca powinien wycenić ten garaż, przedstawić jakąś ofertę temu mieszkańcowi i oczywiście no, siłą rzeczy albo się zgodzi, albo nie. Wówczas niestety jest droga później sądowa, dochodzenia ewentualnie wyższych kwot, jeśli mieszkaniec nie będzie zgadzał się z tą ofertą rzeczoznawcy i tą, co Urząd Miasta płotka zaproponuje. Natomiast jesteśmy dzisiaj w punkcie wyjścia, ponieważ nikt z nimi nie rozumie, rozmawiał, nikim nie zaproponował żadnej kwoty za te garaże, tylko powiedział im, że mają je opróżnić i będą wyburzone. No co mamy później wyceniać, jeśli tego fizycznie nie będzie? Zostanie zburzone. Notabene sami ci mieszkańcy zauważyli, że w jednej z wcześniejszych odpowiedzi na interpelację w sprawie remontu na skarpie sam prezydent Zieliński odpowiedział, że do końca kwietnia się spotka z mieszkańcami, więc mm -hmm. no, mamy już... A tego spotkania nie było? No, nie było mm -hmm. żadnego spotkania, pan prezydent się powołuje na jakieś spotkania, które były ogólne, typu, że rozmawiamy ze wszystkimi mieszkańcami Płocka y, czy mieszkańcami danego osiedla i rozmawiamy, nie wiem, o planowanych inwestycjach, o tym, co będziemy mm -hmm. robić, czy te typowe spotkania, które były organizowane na osiedlach, ale to nie o tym mówimy, to trzeba siąść z właścicielem, y, ustalić z nim kwotę, jeśli się zgadza, podpisujemy notarialny sprzedaży i wtedy dopiero nieruchomość może być zburzona. Natomiast w tym przypadku, no to jest samowolka, to są czasy PRL-u.
0: Sytuacja jest tutaj o tyle trudna, że ta inwestycja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że Urząd Miasta Płocka może powołać się na przepisy, które pozwalają na wyburzenie tych garaży, bez względu na to, kto jest ich
1: właścicielem. Notabene chciałam też powiedzieć Pani i Państwu, że prezydent Miasta Płocka wystąpił o zastosowanie trybu specustawy w przypadku tej inwestycji, co dla mnie jest totalnie było irracjonalne, bo specjalnie, stosuje się wtedy, kiedy rzeczywiście są mm, mega ważne, y, konieczne, społeczne powody mhm. do tego, żeby wkraczać w czyjeś własności i realizować daną inwestycję. Natomiast, mm, przepraszam bardzo, ale to jest Ulica osiedlowa, fragment, fragment ulicy osiedlowej w zabudowie wielorodzinnej, to nie jest żadna strategiczna ulica dla miasta, która, nie wiem, będzie w jakiś sposób e, rozładowywała ruch komunikacyjny, będzie strategiczna, nie wiem, specustawy stosuje się w przypadku, nie wiem, budowy żłobków, przedszkoli, e, szkół, wtedy, kiedy rzeczywiście jest to inwestycja ważny interes, ważny społeczny. interes społeczny. Natomiast tu mamy, tak jak, na wszystkich innych osiedlach, tak jak Batalionów Chłopskich czy inne ulice, które są obecnie, czy Łukasiewicza realizowane, tam się nie stosowało specustawy. Nie wiem, dlaczego tutaj akurat zastosowano ten tryb. Być może, żeby w jakiś sposób szybciej sobie poradzić z właścicielami, no ale hola, hola, nie ma tak. To jest ich prywatna własność i państwo mają... Yy, Prawo do tego, żeby protestować i mają prawo do tego, żeby w demokratycznym państwie, jeśli co niektórzy się tak powołują na konstytucję i demokrację, to żyjemy w państwie prawa, w demokracji i przestrzegajmy konstytucji, która mówi jasno, tak, ich to jest własność i z nimi trzeba usiąść z właścicielami tych nieruchomości, wycenić i dopiero podjąć jakieś działania w celu kupna, sprzedaży.
0: Z informacji przekazanych właśnie przez mieszkańców wynika, że operaty szacunkowe będą dopiero w lipcu. Tymczasem Urząd Miasta chce dokonać tych wycen na podstawie chyba fotografii, tak, z informacji, jakie nam przekazano.
1: Tak, z tego, co mi mówili mieszkańcy, oni się zebrali i cieszę się, że też no wszyscy, jak jeden mąż, tak, zdecydowali się pójść jednym tokiem myślenia i dobrze, bo, bo to nie może być tak, że ktoś będzie ich starał się rozpalcelować od środka i, nie wiem, starać się zastraszać, mm. tak jak tutaj właśnie te ogłoszenia, nie wiem czemu miały służyć zastraszeniu tych mieszkańców, wynieść wszystko z garażu, bo jak nie wyniesiesz to zostanie to zutylizowane, wyrzucone na śmieci, zniszczone. No, no, nie wiem czemu to miało służyć. Przecież e, jeśli Urząd Miasta uważa wszędzie w informacjach, które czytam, czy na stronie internetowej, czy w gazecie, którą sam Urząd Miasta Włocka wydaje, że najważniejszy jest dialog, spotkanie, porozumienie, no to czemu tutaj tego nie zastosowano? Co dalej w tej sprawie? Myślę, że y, jedyną drogą, która jest y, konieczna i potrzebna, dlatego żeby jeszcze zachować twarz w tym zakresie, jeśli chodzi o włodarzy naszego miasta, to jest po prostu ustalić spotkanie z tymi właścicielami garaży, i po kolei ustalić z każdym, bo oczywiście wartość tego garażu, każdego z nich może być różna, tak? Chodzi oczywiście o stan techniczny, o, yy, o to, czy jest w dobrym, czy w złym stanie, czy trzeba, nie wiem, jakichś dokonać nakładów finansowych, czy... czy czy, nie wiem, rynkowe ceny zastosować w podobnym stanie technicznym, porównywalność ofert, które gdzieś tam na rynku funkcjonują, ale to jest oczywiście zadanie rzeczoznawcy, ale inicjatywa jest po stronie Urzędu Miasta Płocka. Mieszkańcy się wypowiedzieli i cieszę się, że oczywiście stanęli na stanowisku, że trzeba przede wszystkim dokonać wyceny, bo trzeba pamiętać, że jeśli tu raz udałoby się zrobić w ten sposób, że złamaliśmy prawo i mieszkańcy nie mieli nic przeciwko, to równie dobrze można w innych aspektach podobnie postąpić. Nie może tak być. Stosujmy prawo równe dla każdego w każdym przypadku, więc jeśli tutaj Urząd Miasta Płocka zamierza coś robić siłowo, no to przepraszam bardzo, ale od tego jest policja i prokuratura, jeśli zamierza wyważyć im drzwi, jeśli zamierza wyrzucić im te rzeczy z garaży, no to są do tego służby, które będą wcielały w życie postępowanie.
0: Tutaj trzeba pamiętać też o tym, że ci mieszkańcy pozbawieni garaży jednak będą musieli gdzieś parkować, a z tego co wiem, to remont tej, tego fragmentu ulicy im tego nie zapewni.
1: Nie, oczywiście jak najbardziej. Podobnie zresztą jak z osobami, które mieszkają przy ulicy Batalionów Chłopskich i tych ulicach ościennych, czy z innymi, czy z ulicą Spółdzielczą, której remont się przeciągał w nieskończoność. no To jest oczywiście problem. Znaczy, no Oczywiście no nie da się w stu zagwarantować miejsc parkingowych w momencie, kiedy prowadzimy remont danej ulicy. No bo wiadomo, że te miejsca są wyłączone, bo musi być przeprowad muszą być przeprowadzone prace remontowe. Natomiast takie jak w przypadku y, batalionów chłopskich, to co podkreślałam, nieraz trzeba y, postanowić, że wykonawcy narzucić specyfikacji istotnych warunków zamówienia, y, prace, które będą wymagały przed rozpoczęciem wejścia na plac budowy, y, zabezpieczenie przejściowego, tymczasowego parkingu dla mieszkańców. Nawet kosztem trawnika, który później ciąży obowiązek na wykonawcy odtworzenia tego terenu zielonego. I to jest stosowane przez Urząd Miasta w przypadku imprez plenerowych, kiedy wchodzi, wjeżdża się ciężkimi samochodami, ustawia scenę i tak dalej, czy też, nie wiem, chociażby na plac Stary Rynek, przecież ile razy widzimy te ciężkie samochody, które wjeżdżają i łamią płyty. Trzeba po prostu pamiętać o tym, że oczywiście ważny jest, ważna jest realizacja tej inwestycji, bo mieszkańcy na nią czekali, tylko Każda inwestycja, czy większość inwestycji niesie za sobą pewne utrudnienia, również w, w związku z parkowaniem, brakiem tych miejsc parkingowych. Czyli w tym momencie trzeba pomyśleć również o mieszkańcach, y, tym bardziej, że jest tam zabudowa wielorodzinna i tym bardziej, że jest deficyt miejsc parkingowych już teraz, z momencie kiedy ich się ilość zmniejszy ponieważ będzie prowadzony remont. Weźmy pod uwagę fakt również te samochody, które parkowały w tych garażach, no to one muszą wyjechać z tych garaży i gdzieś znaleźć miejsce w przestrzeni pod chmurką, gdzieś na parkingach. W związku z tym też trzeba myśleć o tak, w takich sytuacjach. No, być może z punktu widzenia no, Urzędu Miasta no, nie jest to istotny problem, natomiast ten mieszkaniec, z którym mieszka na tym osiedlu, no, codziennie musi borykać się z problemem, gdzie mam zaparkować, gdzie dojechać. To są problemy ludzkie, nie wiem, starsze osoby, wnieść zakupy, wnieść nie wiem, są y, sytuacje, kiedy rzeczywiście podjechanie y, praktycznie pod blok, pod te drzwi y, przysłowiowo jest konieczne. Nie zawsze oczywiście jest jest to potrzebne, ale w niektórych sytuacjach jest mhm. to konieczne. Ta sytuacja
0: jeszcze trwa i miejmy nadzieję, że będzie rozwiązana pozytywnie dla mieszkańców, natomiast taką sprawą już niestety w tym roku zakończoną jest komunikat, jaki wydała żagluga Płocka w związku z brakiem stałych rejsów. Z tego komunikatu dowiedzieliśmy się, że no ponieważ w ubiegłych latach nie otrzymała żadnego wsparcia ze strony miasta, była zmuszona ruszyć w Polskę i szukać no tam źródeł przychodu, no i doszło do takiej kuriozalnej Sytuacji, że żegluga Płocka pływa w Grudziądzu na przykład, a nie pływa w Płocku. Wiem, że i w tej
1: sprawie wypowiedziała się pani. Znaczy, szanowni państwo, pani redaktor, kilka lat temu cieszyliśmy się pięknymi bulwarami wyślanymi, które wyremontowano za około 32 miliony złotych, z czego około 23 milionów dostaliśmy ze środków zewnętrznych. I wszyscy się cieszyli. Pan prezydent sobie robił zdjęcia w tle. E, oczywiście Wisła przede wszystkim była w tle. Zawsze chwalimy się, e, mówię o włodarzach, e, w prospektach informacyjnych, w jakichś folderach, e, promujących nasze miasto, przede wszystkim naszym położeniem, że jesteśmy pięknym miastem położonym na skarpie, e, wzdłuż Wisły, że mamy piękne nadbrzeże. Tylko co z tego? Jeśli mamy... E, Niestety betonozę, bo ta przestrzeń, która jest wyremontowana dla mnie jest przede wszystkim betonowa. Nie mamy dostatecznej ilości miejsc parkingowych. Kiedyś pisałam o zwiększeniu ilości miejsc parkingowych, a przede wszystkim o zabezpieczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. No to niestety Urząd Miasta znów mi odmówił, że jest wszystko zgodnie z prawem. Tak jak... Na no, tych miejsc parkingowych jest de facto mniej. Dokładnie. Yy, za 32 miliony złotych nie potrafiliśmy... Tak zagospodarować tych środków, aby stworzyć e, zaplecze gastronomiczne dla tego nadbrzeża. No bo siłą rzeczy, jeśli ktoś wypoczywa na, e, na takiej przestrzeni nad Wisłą e, w plenerze, no to oczywiście no, chce to, ten czas spędzić z rodziną, zjeść tam obiad, spędzić popołudnie, być może kawiarnia, lody i tak dalej. Jak patrzę na inne miasta typu Warszawa, Toru, nawet Włocławek niedaleko, to te nadbrzeża tętnią życiem, w sezonie oczywiście. Miasto Płock w ramach promocji miasta Płocka, bo czym mamy zaprosić mieszkańców, turystów do Płocka? E, oczywiście możemy tworzyć, nie wiem, karuzele na starym rynku, możemy food przywieźć na stary rynek, tylko pytanie... Czy to będzie kojarzyło się jako nierozelwalna atrakcja z miastem Płocka? Stała. stała, stała. Atrakcja. Mhm. Stałą atrakcją i stałą, stałym, cieszącym okiem, widokiem jest położenie miasta Płocka. Szczególnie zresztą to jest widoczne, jak przyjeżdża się od strony Radziwie przez most, to jest naprawdę niewiarygodny, fantastyczny widok. Szczególnie to oświetlenie wieczorem, katedry, no stwarza niesamowite wrażenie. Więc nie rozumiem tego, dlaczego władze miasta Płocka y, już w taki sposób nie starają się y, przygarnąć na siebie mieszkańców Płocka i turystów, tylko odstraszają od tego miasta. No bo jeśli na tym nadbrzeżu nie mamy nic, nie mamy restauracji, bo ten punkt gastronomiczny, który został stworzony, no nie spełnia wymogów, które są narzucane Bo przepisami no prawa. Bo ktoś źle zaprojektował
0: tutaj, przypomnijmy, że yy, brakuje tam odpowiednich wywietrzników, tak? które są Dokładnie. zasłonięte plandeką, w związku z czym można tam przygotowywać jedynie posiłki na zimno bądź w kuchence mikrofalowej, tak, co obecnie no nie jest standardem tak. jeśli, stosowanym. Jeśli
1: chcielibyśmy stworzyć takie... Fajne miejsce do spędzenia wolnego czasu, nawet całego weekendu dla y, całych rodzin, turystów, którzy chcieliby ten czas w momencie, kiedy mamy fantastyczną, słoneczną pogodę, spędzić właśnie w plenerze. No to przygotujmy im takie warunki, żeby ich zachęcić do tego, że nie billboardem w Łomiankach pakuj się do Płocka, tylko pytanie, po co ma się ten człowiek pakować do Płocka, żeby co, po, pochodził sobie tylko po chodniku, pochodził sobie po ulicy Tumskiej, czy pospacerował sobie na nadbrzeżu, nie korzystając z tego w pełni. Dlatego bierzmy przykład z innych miast, tak jak powiedziałam, tych, które już wymieniłam, aby wykorzystać naturalne walory, naturalne nasze położenie do tego, żeby zachęcić właśnie ludzi do tego, żeby wyjść z domu i przyjść na nadbrzeże. Ale no to jest tak, to, to co powiedziała pani przeczyta a propos komunikatu e, żeglugi płocki. Tak, e, dziwię się naprawdę, że nie nawiązujemy z nimi współpracy. Współpracy, bo to jest naturalna promocja miasta Płocka, a z tego co słyszałam Urząd Miasta Płocka, że dla nich to nie jest żadna promocja, mm. bo takie opinie, już nie będę z nazwiska wymieniać osób, które takie opinie artykułują właśnie. Dla mnie to jest właśnie promocja. To jest fantastyczna Żegluga, promocja Płocka, miasta Płocka. Samą swoją nazwą już promuje Tak, nasze ale miasto. oczywiście, ale przecież ludzie są zachwyceni tym płynięciem statkiem, rejsem statkiem. Spędzają czas na tym statku, a, a, a wiele miast wykorzystuje dodatkowo promenady, wykorzystuje przycumowanie, możliwości przycumowania statku po to, żeby na tym statku stworzyć restaurację. I tam zarabiają bardzo duże pieniądze. No przecież ci ludzie przychodząc na nadbrzeże, mogą oczywiście skorzystać z tej restauracji i myślę, że naprawdę cieszyłoby się to bardzo dużym zainteresowaniem. Nie rozumiem, dlaczego nie potrafimy wykorzystać takiego naturalnego położenia, naturalnych walorów miasta Płocka. Mamy wydział specjalny w Urzędzie Miasta, który tym się zajmuje. Mamy spółkę ARS rewitalizacyjną, która się miała tym zajmować. Nie wiem, czemu nikt nie chce dotknąć tego tematu.
0: No problem tam jest... Powiedziałabym, że nawet podstawowe, bo nasi czytelnicy i turyści donoszą, że nie ma jak skorzystać nawet z toalety w tamtym tak. miejscu i niestety my robiliśmy też materiał o tym, że nowo wyremontowane nabrzeże, mówiąc bardzo brzydko, jest zasikane, po prostu tam panuje ogromny, nieprzyjemny zapach w związku z tym. Czy w ogóle dzisiaj napisał do
1: mnie pan na Facebooku, informując, że nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Samo komunikowanie się z nadbrzeżem też jest trudne, no bo oczywiście trzeba zjechać tutaj na dół. Osoby starsze już mają problem, żeby później wejść na górę. No też nie ma żadnych pomysłów do tego, żeby stworzyć, nie wiem, rodzaj kolejki, nie wiem, zwykłe meleksy podstawiać, żeby wjeżdżać sobie do góra, do góra. Nie wiem, dlaczego gdzieś tam ktoś nie myśli o tym, że naprawdę nie obrzydzajmy tego nadbrzeża, nie obrzydzajmy tego położenia, tylko przyciągajmy. Nie ma takiej osoby, która w urzędzie miasta Płocka by miała takie otwarte spojrzenie na ten temat i potrafiła nie być gdzieś tam zaszuflotkowana, bo tu nie chodzi o politykę, nie chodzi o to, czy ktoś ma rację, czy nie ma racji. Tylko nawet zróbmy sobie burzę mózgów, zapytajmy się osób, które gdzieś zajmują się również turystyką, nawet w innych miastach. Postarajmy się wypracować jakiś model, który byłby najlepszy dla miasta Płocka, ale nie rozmawiajmy o tym oczywiście dwa, trzy lata. Mm. Tylko myślę, że jeszcze ta żegluga Płocka, myślę, że te statki są do uratowania, tylko w sensie sezonu tego, który właśnie się zbliża, tylko żeby były chęci, bo to jest najważniejsze.
0: No tak, zróbmy coś, żeby to nabrzeże faktycznie żyło, nie tylko wtedy, kiedy są imprezy i festiwale, bo to jest niestety, ale kolejny problem dla mieszkańców, którzy nie mogą z nabrzeża korzystać w trakcie trwania festiwalu. Ale zróbmy coś, żeby to nabrzeże żyło, nawet przez cały rok, bo i zimą jest tutaj pięknie. Dokładnie. Także tak taki apel składamy, miejmy nadzieję, że to się uda. Natomiast na zakończenie chciałabym poruszyć taki smutny, bardzo poważny temat, temat. W Płocku no niestety coraz częściej słyszymy o samobójstwach lub próbach samobójczych popełnianych przez mieszkańców i, i Płocka i powiatu. Mieszkańcy tutaj przyjeżdżają nawet z sąsiednich powiatów właśnie, żeby tutaj popełnić samobójstwo, czy też dokonać takiej próby. I tak zastanawiam się, czy Płocka Rada Miasta ma jakąkolwiek możliwość, żeby tę zwiększoną liczbę samobójstw jednak zmniejszyć, żeby w jakiś sposób to zapobiegać. Wiem, że były różnego rodzaju interpelacje składane w tej sprawie, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasz most, żeby zakładać siatki zabezpieczające, czy umieszczać się tabliczki z informacjami, gdzie szukać pomocy. Czy my jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić, żeby psychikę ludzi, w trudnych, kryzysowych sytuacjach jednak wzmocnić.
1: Że te interpelacje radnych są oczywiście być może słuszne, natomiast one jakby są już tylko wypadkową samego efektu, że jest jakiś problem i to jest jakby... Um, ten szczyt, który został osiągnięty i ten człowiek jakby w moim odczuciu nie ma się do kogo zwrócić, nie ma już z kim rozmawiać i posuwa się do takiego ruchu, który no dla nas jest oczywiście niezrozumiały, ale trzeba mnie. byłoby porozmawiać właśnie z takimi osobami, które stoją przed takim krokiem, co takiego się stało, że oni chcą, nie chcą dalej żyć. To jest po prostu jakby temat, który na pewno powinni o którym powinni dyskutować specjaliści i to jest jeden element. Dziwię się, że u nas w Płocku nie rozmawiamy o problemach typu właśnie ten, który się pojawia. Siatka to, to jest jakby zabezpieczenie samego mostu techniczne. Natomiast chodzi o psychikę dzieci, chodzi o psychikę młodzieży, która z tego co wiem jest coraz gorsza, coraz gorzej się dzieje. Wiem, że są, jest bardzo duży hejt, te dzieciaki zostają same, nie mają do kogo się zwrócić. W rodzinach często też nie mają tego wsparcia. W związku z tym wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy usiąść zarówno z przedstawicielami MOPSU, jak i poradni psychologicznych, które mamy dwie w Płocku, jak i oczywiście wsparcie jakichś być może specjalistów z tej dziedziny, profesorów, którzy mają wiedzę na temat obecnego stanu, nie tylko w mieście Płocku, bo ta sytuacja, z tego co wiem, jest podobna w innych miastach, więc powinniśmy najpierw usiąść. Co powinniśmy zrobić? Czy ta pomoc psychologiczna nie jest zbyt mała, jak wygląda wsparcie pedagogów w szkołach, czy to też jest odpowiednie. Oczywiście mówię o dzieci i młodzieży, natomiast w przypadku dorosłych osób, no to już jest diagnozowanie przez specjalistów, ale to są osoby dorosłe i one muszą same się zgłosić. Natomiast tutaj mówimy o dzieciach, gdzie jeśli rodzic zauważa, że coś negatywnego dzieje się albo z dzieckiem, albo w jego otoczeniu, no to powinien rodzic zareagować i też wiedzieć, znaczy też często borykają się zarówno rodzice, jak i osoby dorosłe z tym problemem, że one nie wiedzą, gdzie mają się zwrócić, że nie ma takich jasnych komunikatów, co się z tobą dzieje, jaki masz problem, gdzie możesz się zgłosić. Oczywiście są te linie zaufania telefoniczne, ale z tego, co wiem, niestety osoby z tego nie korzystają. Myślę, że bardziej jest potrzebne fachowe wsparcie, nie tylko na zasadzie, że zadzwonię i porozmawiam z kimś przez telefon, tylko bardziej pomoc specjalisty face to face, że możemy rozmawiać i możemy wypracować jakieś rozwiązanie, żebyś mógł sobie z tym problemem poradzić. Na dzień dzisiejszy widzę, że niestety tego nie ma. Żałuję, że Urząd Miasta Płocka, prezydent i odpowiedni wydział polityki społecznej nie usiadł z nami, radnymi, z innymi osobami, o których wspominałem żeby po prostu omówić ten problem. Jakie mamy ścieżki dalej do pomocy? Jakie mamy drogi do wyboru? Czy mamy, nie wiem, zwiększyć środki finansowe na wsparcie jakichś specjalistów, poradni czy innych elementów, które mogłyby wesprzeć te osoby w tak trudnym momencie? Bo one, tak jak powiedziałam, często zostają same i nie wiedzą, do kogo mają się zwrócić. Czyli po pierwsze szukałabym tego podłoża problemu, a nie tylko walczyła z samym efektem, który oczywiście jest ważny. Zabezpieczenie mostu Tylko boję się, że no, nie wiem, wieszając Trzeba siatki... Trzeba przyczynę, a nie skutek. A nie skutek. Siatki, no to jest jedno na moście, ale te osoby mogą szukać później zupełnie innych metod mhm. w przypadku targnięcia się na swoje życie, więc no, to nie jest metoda na zakończenie problemu. Ten problem cały czas tkwi, i nawet go nie zdiagnozowaliśmy. Zdiagnozujmy go. Gdzie jest przyczyna, gdzie skutek e, i gdzie jest ta metoda, do której możemy dojść, żeby starać się pomóc tym osobom.
0: Pozostawiamy ten temat w takim razie jako otwarty. Mam nadzieję, że jednak e, w naszym mieście również ten ważny problem zostanie podjęty i w miarę możliwości rozwiązany. Mhm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była
1: Violetta Kulpa. Ja również dziękuję serdecznie za rozmowę.